0: Hallo Edgar.
1: Hallo Edgar. Hallo
0: Edgar. Hallo Edgar. Ist es ein richtiger Name, Einfühlsam? Hallo meine lieben Freunde, hier spricht euer Edgar Einfühlsam. Ich begrüße euch zur allerersten Folge meines neuen virtuellen Formats. Hallo Edgar, und ich beginne es mit einer wunderschönen Person, eine Künstlerin namens Maribu, die hier fresh, live und direkt aus Hamburg zugeschaltet ist. Grüß dich!
1: Hallo Edgar!
0: Danke! Sehr schönes wir haben uns abgesprochen, das Hallo Edgar war mir ganz wichtig. Wie geht's dir?
1: Boah, gut, Wie? gut. Ähm, ich muss sagen, heute Morgen erstmal nicht so gut, weil ich einen kleinen äh, Notfall in der Küche hatte. Ich habe äh, das Eisfach über Nacht aufgelassen und ich musste ein bisschen mit Hammer und Meißel daran. Aber nachdem das fertig war, ähm, sehr gut. Heute am EP-Release-Tag kann es mir eigentlich ja nur gut gehen.
0: Wollte ich gerade sagen, also ein cooler Anfang sozusagen und ähm, das, du sprichst was an, was ich jetzt auch irgendwie aufgeführt hätte. Es gibt auch einen wunderschönen Anlass, äh, dass wir uns hier treffen. Äh, heute ist tatsächlich am Tag der Aufnahme, 3. September 2021, äh, der Release date deiner EP Bitch Talk. Wie, yes. wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an?
1: Uff ey, richtig viele Gefühle auf einmal. Ich bin mega happy, ähm, weil halt, es halt, ist, also ich glaube, es ist bei jeder EP, bei jedem Menschen immer so und alle sagen das, aber es ist halt super persönlich und super emotional und es ist eine, in einer krassen Zeit entstanden so und jetzt sind einfach alle Songs draußen, jetzt ist ja, jetzt ist das Ding fertig so. Die letzten Monate halt Stück für Stück immer ein paar Singles released und jetzt ist einfach alles da. so. Das ist schon richtig krass und was äh, heute Thomas gesagt hat, ähm, auch einer vom Label, was ich voll krass finde, genau. vor neun Monaten habe ich denen meine Demos geschickt, also das Baby, äh. Baby is Born.
0: <lacht> für, für Also die Demos für die EP sozusagen. Ja, genau. Genau, bei Thomas kann man ja mal dazu sagen, wenn du vom Label sprichst, äh, redest du über 365XX-Records. Genau. Ähm, ich, ich, jetzt habe ich gerade einen Fail irgendwie, obwohl ich das Label jetzt schon Monate kenne. Ist, ist, hat Lina das eigentlich XX oder XX äh, tituliert oder ist das Interpretationsspielraum, äh, den man da so hat? Also, ich habe beides
1: gehört. Du? Ich sage ja? 365XX. Weil das ja. das Erste war, was ich gehört habe. Ähm, ja. Ich glaube, das darf man, wie man möchte.
0: Finde ich geil. Passt doch äh, semantisch ganz gut. Ich glaube, in deinem äh, Post, den du vor ein paar Monaten abgesetzt hast, als du es äh, dann quasi endlich verkünden durftest, dass du auf dem Label gesigned bist, hast du auch äh, 365 XX gerappt, oder? Ja,
1: genau. Weil auf Five ja. reimt sich einfach mehr als auf 365. Da habe ich irgendwie keine nicen Reime gefunden. Five ist irgendwie ja. so Besser.
0: Ja, ja, voll. Also das ist, äh, ich glaube, das ist aber generell oft so, viele beschweren sich manchmal so über, über äh, die inflationäre Nutzung von Anglizismen, aber dass sie halt, also gerade im Rap halt äh, so reimstrukturell und auch von der Phonetik her eigentlich auch extrem viele Schätze bieten, mhm. ähm, das wird immer mal so ein bisschen vergessen, ja.
1: Digga, und das ist auch einfach, man verwendet ja englische Wörter die ganze Zeit, also warum sollte man die dann auch nicht in seinen Texten verwenden? Also klar, manche verwenden sie weniger, manche mehr, aber so spreche ich ja auch so, beim sollte ich dann nicht so texten.
0: Ja, ja, voll, voll. Geil. Und ähm, jetzt, was, was für mich eigentlich wirklich mal interessiert, ähm, ist so ein bisschen deine musikalische und persönliche Reise bis, mhm. äh, bis dahin. Also ich habe auch echt Bock, über die EP zu sprechen und äh, die Inhalte, sowohl von der soundästhetischen Seite als auch äh, ähm, was die Texte angeht. Aber du bist ja doch relativ kurz jetzt, ich nenne es mal auf dem Radar. Im Grunde genommen mhm. kann man dir so attestieren, dass du als Künstlerin so in so einer zwei bis maximal zweieinhalb Jahre Sichtbarkeit dich befindest mhm. ähm, und aktiv, glaube ich, auch selber erst so knapp über drei Jahre äh, fungierst. Ist das so?
1: Ja, ja, also ja. als Rapperin halt so. ne Ich habe vorher auch ja. äh, Musik gemacht, aber halt nicht so öffentlich. Also was heißt nicht öffentlich, stand halt auch so Mini-Bühnen mit meinem Chor, ähm, ja. ja.
0: Schlagzeugerin habe ich mal gelesen, um äh, bei einer Girlie-Band zu, zu spielen.
1: Ja, es hat leider nie geklappt. Ich habe Schlagzeug gelernt, aber die anderen haben die Instrumente nicht gelernt und dann habe ich auch wieder aufgehört.
0: Ja, ja, krass, okay. Und, ähm, hilf mir mal, oder erzähl mir mal so ein bisschen von deiner Entdeckungsreise in das Gefilde, in dem du dich jetzt aktuell so wohlfühlst, ähm, das hängt, glaube ich, also wenn, wenn ich äh, an Hip-Hop denke, bei mir kam das dann, äh, man wird ja halt auch alt, äh, vor, vor 20 Jahren mit diesem klassischen Vier-Elemente-Shit, aber ich mhm. habe bei dir so den Eindruck, dass auch alle inhaltlichen Komponenten, die jetzt wirklich so äh, signifikant sind in deiner heutigen Musik, dass sich das, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen bereichert hat, ja, also dass es nicht nur die Entdeckung äh, der Musik war, in der du dich jetzt aufhältst, sondern halt auch der inhaltliche Befreiungsschlag, ich habe gelesen, du mhm. Du hast äh, ähm, aus Depression Wut entwickelt und daraus halt dieses musikalische Empowerment. ja mhm. Und ich sehe halt äh, dieses äh, feministische Empowerment und auch diesen, ähm, ähm, äh, ja, jetzt fe fehlen mir regelrecht die Worte, äh, und halt auch dieses ganze feministische Thema halt super als, als äh, Handschrift bei dir, ne? mhm. so, so inhaltlich. Ich kann mir vorstellen, und jetzt überlasse ich auch dir gleich die Bühne, ähm, dass das irgendwie so ein bisschen analog zueinander sich entwickelt haben könnte. Korrigiere mich oder bestätige mich oder beides.
1: Ähm, nee, ist so, ist so. Ähm, der Grund, warum ich vorher einfach mich im Hip-Hop gar nicht zu Hause gefühlt habe, ist halt, weil es so sexistisch ist, ja auch immer noch ist, ähm, aber ja. ich einfach daneben nicht viel kannte. Also es gab, glaube ich, auch weniger, was so sichtbar war vor ein paar Jahren noch. Mhm. Also natürlich gab es das, aber halt nicht so sichtbar. Ähm, und ich kann das halt auch nicht. Und deswegen habe ich mich gar nicht mit Hip-Hop identifizieren können, ähm, weil es eher halt eine Beleidigung für mich war. Und, mhm. ähm, dann, also es ist irgendwie alles so miteinander Hand in Hand gegangen. Also ich habe eine Therapie vor lange gemacht, weil ich Depressionen hatte. Und da ähm, habe ich viel mehr so gecheckt, was ich eigentlich will und habe halt auch Wut entdeckt. Und dadurch bin ich mehr so in feministische Kreise irgendwie gekommen. Ähm, und dadurch bin ich dann auch zum Rap wiedergekommen, weil ich dann auf dem Konzert war von Finna, ähm, mhm. eine Rapperin aus Hamburg auch, und das halt voll geil fand. Und so dachte, oh krass, daran finde ich mich voll wieder in den Texten. Das ist das erste Mal, dass ich mich so krass in Musik wiederfinde. Also in sonst mhm. anderen Popsongs oder so, oder Rocksongs oder whatever, habe ich mich auch wiedergefunden. Aber ich finde, bei Hip-Hop ist es immer noch mal was anderes, weil du hast irgendwie mehr Text. Ich habe das Gefühl, Hip-Hop ist direkt da. Also es catcht mich einfach viel mehr. Ähm, und dann war das feministisch und war irgendwie voll empowernd und das hat mich so krass mitgenommen. Und das war so ein bisschen auch der Anfang, dass ich da so reingerutscht bin irgendwie.
0: Das ist irgendwie krass, oder? Weil Hip-Hop in seiner Entstehungsform ja eigentlich auch die Sprache der Unterdrückten ja. und Mittellosen ist. ja. ja. Ähm, ich finde das irgendwie faszinierend, wenn man sich jetzt mal so auf Urväter beruft, dass äh, diese dann diese Unterdrücktheit... Äh, <lacht> adaptiert haben in diesen, ich sag mal so, in diesen Wohlstand. ich habe es geschafft, rap an der Stelle, wo halt auch zum Beispiel Frauen äh, eher als, ähm, als, als äh, Neutrum irgendwie in Szene gesetzt wurden, um zu symbolisieren, dass man es geschafft mhm. hat. Ne? Also da wackeln zum Beispiel 40 Frauen äh, mit ihrem Hintern und im Ursprung ist es ja die Kultur, bloß ist es ist einfach so viel dazwischen passiert, ja. äh, zwischen der Entstehung und, und jetzt. Und es haben sich halt auch wahnsinnig viele Subszenen gebildet. Und ich kann mir halt vorstellen, äh, ich finde das so schön konträr irgendwie. Also zum einen haben wir jetzt in der äh, in dem Subgenre, in dem du unterwegs bist, wie würdest du das nennen,
1: mein, mein Genre?
0: <lacht> es fällt mir noch sehr schwer, ähm, dass zu spezifizieren, weil, also, wenn ich zum Beispiel auf dein Spotify-Profil gehe mhm. ja, und äh, zu den Related Artists scrolle und da Babsi Tollwut sehe, Sermantis, mhm. ähm, Bushida oder, also, weißt du so, mhm. dann, äh, dann sehe ich halt, äh, wie sich da in sehr kurzer Zeit, auch in analog zu dem, was du beschreibst, äh, so eine Art Subszene entwickelt hat, ja die ähm, äh, die Gleichstellung, äh, Feminismus, aber auch, äh, sage ich mal, Befreiung irgendwie verkörpert. Mhm. Und ich traue mich immer nicht so richtig, das zu klassifizieren. Also ich find weiß ich nicht, gut. ob ich Feminist. <lacht> ja, ich, ich, ich finde, man, man verbaut sich auch viele Wege, wenn man das jetzt Feminismus-Queer-Rap äh, ja, nennt. Genau das. Ähm,
1: wenn Leute sagen, oder einfach so, du machst so Frauen-Rap, Frauenrap oder whatever, so das ist. Mh. Das Ding ist so, es ist ja. Eben, das verbaut einem voll viel. Weil es ist so viel mehr mhm. und es kann auch so viel mehr sein. Und es ist halt auch nicht nur das. Und ich will auch, also ich sehe mich selber auch nicht darin, dass ich nur das mache oder dass es das auf jeden Fall zu sein hat. Zum Beispiel bei Alles gut, das ist ja auch einfach ein Song, der hat gar nichts, also der hat nichts Politisches an sich. Und das will ich auch machen mhm. dürfen und können. So, es sind halt einfach die Sachen, die mich beschäftigen, über die ich reden will.
0: Ja, voll. Ja, mega. Und, äh, aber dennoch könnte man Vielleicht könnte ich es eher so spezifizieren, ohne das halt ohne da einen Deckel drauf zu machen oder ein Etikett drauf zu kleben. Mhm. Äh, du hältst dich mit deiner Musik in einer Szene auf, die sich in den menschlichen Inhalten sehr zugewandt ist. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das, egal ob das auf einer Bühne ist oder in Form von 200 Kommentaren unter einem Post, die Solidarität aussprechen, dass das sehr wohltuend ist.
1: Ja, voll, voll. Es ist ultra schön. Es ist echt so mega empowernd. Auch so die meisten Konzerte, ähm, auf den, also die meisten Konzerte, die ich gebe, da ist das Publikum schon ziemlich queerfeministisch so unterwegs oder auf jeden Fall checkt es irgendwie die Sachen und das ist so geil, wenn die Leute mitsingen bei solchen Texten und du dann da stehst bei Toxic, so alle schreien, du bist Toxic, so und dissen zusammen mit mir diesen Typen, das ist so ein gutes Gefühl, also es ist super empowernd, in dieser Bubble unterwegs zu sein auch.
0: Ja, mega, mega, glaube ich. Und ähm, wenn du dann mit einem progressiven Gefühl äh, da rausgehst, was, was glaubst du, was das was das so vermag oder sein kann, auch mit den Inhalten? Denk, denkst du, das ist eher die Zusammenführung von Menschen, die sich auf ähnliche Art verloren und auch gemeinsam fühlen? Oder denkst du auch, über diese Kollektivierung hinaus äh, hat das Ganze Kraft, Dinge zu bewegen?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen klar, dass äh, Leute sich irgendwie zusammenschließen, die Ähnliches erlebt haben oder über Ähnliches nachdenken und fühlen. Ähm, aber ich merke ja auch, wie Leute, die gar nichts damit zu tun hatten und meine Musik hören und schreiben mir dann und so, boah, krass, oder so, habe ich irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht oder komme nach einem Konzert. Auch wenn Leute nach einem Konzert zu mir kommen und sagen, ey, das steht dir nicht, du bist so wütend, warum bist du so wütend? Äh, ist kacke so. Dann habe ich ja auch schon was bewegt, weißt du? Also dann denken ja, die ja, also ja. in Meistens dann über das Gespräch, wenn ich den erkläre, so, manchmal habe ich keinen Bock zu erklären, aber manchmal schon, äh, warum <lacht> es auch okay ist, dass ich wütend bin, so, und warum das uncool ist, dass die Person mir das gerade so sagt oder so. Allein das verändert ja schon was. Also,
0: mhm. Mhm.
1: ich glaube schon, dass es schon was bewegt, ja.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm... Lass uns mal so ein bisschen, das interessiert mich halt super, ich will herausstellen, dass du einfach äh, da, wo Maribu draufsteht, ist auch 100% Maribu drin, also ja. du hast die komplette Bitch Talk EP selber produziert, ähm. Wie hast du so deinen dein Soundgefinden gefunden? Ich finde das irgendwie bescheuert, in heutigen Zeiten von einem modernen Soundgewand äh, zu sprechen, weil wir uns jetzt halt einfach schon in mhm. 10, 15 Jahre etablierten 808-Bass-Autotune-Gefilde bewegen. Mhm. So, also ich finde das immer lustig, wenn die Menschen immer noch von zeitgenössischen Sachen sprechen. Mhm. Es ist halt... Ähm, aber das muss ja irgendwie passiert sein. Also erzähl einfach mal so, wie deine Anfänge rein im Producing waren und wie du dann auch zu den äh, Soundattributen gekommen bist, die jetzt deinen äh, dein Sound ausmachen. Also da stehen ja wirklich auch Präferenzen dahinter, wie man so hört.
1: Ähm, gute Frage. Also, erstmal, ich finde es immer krass, wenn Leute so sagen: Ja, du, man hört voll deinen Sound, weil für mich sind diese fünf Songs super unterschiedlich. Und ich mhm. denke mir so, boah, passen die überhaupt zusammen? Ähm, also, genau, um mal ganz von vorne anzufangen. Ich habe am Anfang nur Producer kennengelernt, die Boom Bap gemacht haben und mir Beats gegeben haben. Und ich habe gemerkt, passt einfach irgendwie nicht zu mir. Keine Ahnung, so mhm. fühle ich einfach mhm. nicht so. Ich finde es geil und ich liebe es auch zu hören, aber so ich selber fühle mich da irgendwie nicht so zu Hause. Mhm. Ähm, genau, und dann... Kannte ich irgendwie keine Leute, die Beats machen, die mir richtig gefallen. Und dachte so, okay, dann mache ich das halt selber. Ähm, hm. Und dann habe ich einfach angefangen, auf YouTube mir Beats zu suchen, die ich ganz okay finde. Die habe ich dann versucht nachzubauen. Ähm, hm. Und so bin ich, glaube ich, nach und nach irgendwie dann zu meinem Sound gekommen. Ähm, ich finde es voll schwer, selber rauszufinden, wie man dazu gekommen ist, weil hm. ja, also ich mache halt das, was ich geil finde, das, was ich fühle. Um, und es ist auch super momentabhängig. Also ich habe auch ganz viele andere Sachen gemacht. Das ist jetzt halt auch nur das, was ich rausgebracht habe irgendwie, der mhm. Sound. Um, ja, ich kann es leider nicht irgendwie viel mehr beschreiben, außer einfach ausprobieren. Ich habe wirklich hunderte, tausende Stunden verbracht mit Produzieren und mir Sounds anhören, mhm. auch durch Splice einfach durch <lacht> zu, mhm. durchzuklicken, durch die Sounds und gucken, was gefällt mir so, was mhm. wo finde ich irgendwie Resonanz oder so.
0: Mhm. Ja, fühle ich. Ich glaube, das ist äh, auch, wenn du so ein bisschen verwundert bist über die Aussage, dass Menschen da so eine Homogenität dahinter erkennen, <lacht> ähm, dass du dich halt auch sehr porentief mit deinen Sachen beschäftigst. Ja? Also äh, unfassbar viele Details äh, vor Augen hast und äh, ich meine auch aus äh, Alben von RapperInnen, die äh, ihre Beats nicht selber bauen, so eine Kontinuität zu erkennen, weil der die Beats halt einfach so pickt. Ne? Und ich äh, mhm. habe halt den Luxus, das, was du nicht kannst, nämlich deine eigene EP mit unverbrauchten Ö Ohren zu hören. <lacht> ja. das, das bleibt ja dem Künstler oder der Künstlerin immer versagt und äh, hör dann halt... Also es wirkt alles auf einmal auf mich, ne? so nice. das, das Feeling, die Symbiose aus Inhalt und Beat. Und deswegen wirkt es dann halt sehr konsistent auf mich. Und äh, jetzt, ich wollte dich jetzt überhaupt nicht äh, einer generischen Formel bezichtigen oder irgendwas in die <lacht> Richtung. Du, so ist nur Nee, meine ich, ich finde es gut. Also ich
1: freue mich voll, wenn ja. Leute sagen, dass sich das rund anhört. So, weil das möchte ich ja auch. Ähm, das ist ja auch mein Anspruch an eine EP oder ein Album. Ja. Ähm. Genau, aber eben wie du sagst, so, man beschäftigt sich einfach so doll damit, gerade beim Produzieren so alleine, wenn ich das Ding irgendwie, bevor ich meine Stimme aufnehme, habe ich den Beat ja schon tot gehört. Weil, mhm. also ja, und dann, wenn ich meine Stimme aufnehme und dann meine Stimme mixe und so, dass es wirklich so hunderte Male diesen Song gehört und am Ende weiß ich auch mal gar nicht mehr, ist er jetzt gut oder nicht oder ist es totaler Scheiß. Ähm, und dann ist es <lacht> immer voll hilfreich, das Friends zu schicken und zu sagen, so Leute, ist das Scheiße oder sollte ich daran weitermachen? Weil irgendwann ja. checkst du es halt nicht mehr. Und das habe ich heute auch so ein bisschen gedacht. Ich finde es ein bisschen schade so. Ich habe jetzt nicht so mega Lust die EP zu hören. Ich finde sie geil auf jeden Fall. Ähm Aber ich habe das so viel irgendwie gehört in letzter Zeit. Also ich freue mich darauf in einem Jahr oder so noch mal die EP selber zu hören. weil eigentlich so, wenn ich yeah. meine Songs gerade fresh gemacht habe, dann höre ich mir die voll oft an und finde es auch voll geil die zu hören. Aber wenn die dann rauskommen, so sind die so tot gehört einfach. Ja. ja,
0: voll. Das stimmt, ja. Hörst du manchmal, ähm, wenn du Songs machst und die haben schon so eine leichte Abnutzungserscheinung für dich, hörst du dir manchmal Songs an und stellst dir vor, wie die vielleicht durch die Ohren einer dir geschätzten oder geliebten Person klingen, die äh, deiner Musik sowieso zugewandt ist. Gibt's das?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Voll, voll. Klar denke ich auch darüber nach, wie das für andere klingen könnte, so. Ähm, ja. Ja, und dann bockt es manchmal auch noch ein bisschen mehr, wenn man so versucht, irgendwie so zu tun, als ob man es noch nicht gehört hat. Das ist natürlich schwer. Aber was halt auch ja. geil ist, ähm, dadurch, dass diesmal Mix und Master Kronzberg gemacht hat, ähm, habe ich immer noch mal so ein bisschen neuen Song gehabt, nachdem ich den Master bekommen habe. Das war dann noch mal ja, so okay. äh, Da hatte ich dann auch ja. noch mal ein bisschen das Erlebnis, was anderes zu hören. ja
0: Aber war das immer cool? Oder hat das auch manchmal zu Befremdlichkeitserscheinungen äh, Geführt. Also so durch so Masterschleifen aus dem Producer-Umfeld, was ich so habe, kenne ich halt auch oft, dass Künstler dann sagen, ah, hier geht so eine gewisse Dynamik verloren, der ist irgendwie zu clear, komprimiert und solche Sachen. Ähm, äh, wie sind da so die Prozesse? Bist du dann sehr, Seid ihr da sehr symbiotisch und du bist meistens fein damit? Oder ist halt auch krass, ne, wenn du hinter jeder Nuance des Songs stehst, sowohl inhaltlich als mhm. auch im Soundgewand könnte ich mir vorstellen wie, wie ist die Zusammenarbeit mit dir da dann
1: Ey, das war das der erste Master das war das Schlimmste es war wirklich ich habe ihm das geschickt er hat mir das zurückgeschickt und ich habe wirklich ich hab angefangen zu heulen ich wollte ihm schreiben so es geht gar nicht es gefällt mir überhaupt ja. nicht aber dann dachte ich so okay warte erstmal ab bevor du jetzt aus deinen Emotionen raus irgendwie Scheiße schreibst und er dann auch traurig darüber ist so und habe das dann mhm. Finna geschickt meinte Finna es ist furchtbar geworden oder und sie so ey, Marie beruhig dich so, das ist richtig geil. Ähm, Hör es vielleicht noch ein paar Mal, es klingt halt echt anders so. Aber du wolltest ja auch, dass es anders ist, weil das ist halt jetzt echt mhm. ein guter Master. Und dann habe ich mir den Tag über so 20 Mal oder so angehört und irgendwann fand ich es auch echt geil. Und ich musste mich voll dran gewöhnen, weil wenn du einen Song so hunderte Male gehört hast und dann klingt er plötzlich voll anders und das ist dein Song, dann, also da muss ich mich erstmal voll dran gewöhnen. Mhm. Und klar hatten das ist wir dann wahrscheinlich Klarten wir dann noch so ein paar Korrekturschleifen irgendwie, weil ich das anders wollte und das. Aber so nach den ersten zwei Songs wusste er auch so, was ich will irgendwie, und hat es dann Nein. auch direkt, also hat mein Sound dann direkt schon so gecheckt irgendwie. Und dann bei den hm. nächsten Songs, so waren gar nicht mehr so viele Korrekturschleifen irgendwie.
0: Hm. Ist vielleicht äh, wie so eine Mutter, die ihr Kind unfassbar liebt, und dann kommt das mit 15 ja. Jahren unabgesprochenerweise auf einmal mit kurz geschnittenen, blau gefärbten Haaren raus. Und äh, du musst dich Toll. halt erstmal irgendwie dran gewöhnen, du hast, hast dich halt so dran gewöhnt, dass du die volle Kontrolle und die Steuerung ja. hast bei dem Kind und dann kommt halt diese Autonomisierung ja. irgendwann. Ne?
1: Und das Ding ist so, wenn ja. ich jetzt meine Sachen höre und dann sein Master, ist es ultra viel geiler. So, ich denke mir jetzt so, hä, wie konnte ich das irgendwie scheiße finden? Aber es ist einfach erstmal, dass es anders ist, so. Hm.
0: Das ist voll schwer. Ja, Gewohnheiten. Das mhm. ist voll die krasse Psychologie, also mhm. du kommst da nicht weg von und denkst dann tatsächlich sogar, es hätte irgendwie an Charme verloren und die Urversion ist die bessere ja. Version. Ja,
1: ja, genau, deswegen hat es mir ja. so geholfen, dass Finna irgendwie nochmal meinte, ey, entspann dich, beruhig dich, hör das einfach nochmal 20 Mal so und dann denkst du auch anders darüber.
0: Mhm. Ja. ja ja genau um, umgewöhnen was das angeht mhm. ja naja, also vor, nach der EP ist vor der EP oder dem Album in dem Sinne also das, das krasseste ist glaube ich wenn man ähm, wenn man die Songs halt kreiert neu kreativ sein kann das ist ja auch ein Befreiungsprozess was Altes oder für dich Altes für andere jetzt Neues zu releasen mhm. und um dich halt frei zu machen für, für neue Sachen mhm. und ich glaube äh, da hast du aber den höchsten Romantikfaktor wenn der Song entsteht und noch so undefiniert ist weißt du also mhm. das ist äh, Wahrscheinlich würde man den gerne dann sofort ausgereift hören, aber ja. man, man imaginiert sich den dann halt schon ausgereift. Und, ja.
1: Das finde ich immer super schwer, wenn du einen Song fresh machst irgendwie und den geil findest und du weißt, so, es dauert wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder länger, bis ich den release. Aber es ist hm. total gut. Also ich glaube, es ist super gut, mit Abstand emotional Songs zu releasen, aber auch voll schwer, das so lange einfach unter Deckel zu halten.
0: Glaube ich, auf jeden Fall. Bitch Talk heißt deine wunderschöne neue EP. Oh yes. Und äh, lass, <lacht> lass uns mal darüber reden, wie du Begriffe für dich entkonnotierst. Also das heißt, ähm, im Grunde genommen könnte man das ja mal so ganz simpel gesprochen als etwas sehr Verletzendes äh, äh, betrachten, das, das, das Wort Bitch. Mhm. Aber du nimmst es <lacht> und besetzt es halt neu. Und das machst du ja nicht nur mit, äh, mit dem Begriff... Bitch, ja, also so, also selbst äh, hinter solchen Songs wie, ähm, die jetzt vor der EP stattgefunden oder rausgekommen sind, ich habe PMS zum Beispiel, ja. Ähm, das sind ja, ich will es nicht als fragile Themen, aber so ich mal so gesellschaftlich normativ Tabuthemen eigentlich, idiotischerweise, ne? Mhm. Und äh, du, ähm, Du nimmst da so ein bisschen, also die ironische Komponente ist halt das eine dabei, ne? So was, was du damit einstreust, aber du versuchst sie halt auch so ein bisschen zu entschleunigen, was, äh, was aber auch potenziell, weil der Kunstbegriff dadurch größer wird dahinter, ja auch Potenzial für Missverständnisse impliziert, mhm. da diese Begriffe ja eben schon äh, konnotiert sind. Mhm. Wie, wie war so dein Weg dahin, dass du gesagt hast, ich, ich habe da Bock drauf und... Hast du dich da auch reflektiert und äh, auch Zweifel gehabt in dieser Implikation? Das interessiert mich einfach mal.
1: Derbe. Also, es war am Anfang für mich auch voll weird, irgendwie das Wort Bitch auch anders zu verwenden und neu zu verwenden und für mich zu verwenden zum Beispiel. Ähm, aber es fühlt sich super befreiend an, weil eben, dass du dir das halt zurückholst und umdrehst auch. Also, wenn man mal so überlegt, wann wirst du Bitch genannt oder wann werde ich Bitch genannt? Es ist entweder so Bitch-Schlampe in dem Zusammenhang irgendwie, wenn du einfach sexuell frei bist und es auslebst, was positiv ist. Das heißt, das ist eigentlich keine Beleidigung. Oder wenn du irgendwie so bossy unterwegs bist, dann bist du auch eine Bitch. Und das ist für mich auch keine Beleidigung. Ähm, oder wenn ich aggressiv bin oder wütend, wenn es in dem Moment angebracht ist, dann finde ich das auch voll in Ordnung. Und deswegen denke ich mir so, ja, ich bin eine Bitch, ähm, um, so what? <lacht> um, und es ist trotzdem eine, Be also wenn das ein Mann zu mir sagt, ein Cis-Mann zu mir sagt, das geht gar nicht, das ist eine Beleidigung, weil das halt die Gruppe der Leute ist, die das als Beleidigung verwendet hat und auch verwenden, also das ist auch meistens als Beleidigung gemeint. Aber wenn ich mich halt so bezeichne oder meine Friends, natürlich frage ich vorher, ob das okay ist, wenn ich die so nenne, weil es ist auch voll okay, wenn jemand sagt, ich möchte nicht so genannt werden. Mhm. Um, dann ist es für mich super bestärkend. Und halt auch befreiend, ähm, weil das so ein Tabu-Ding ist irgendwie, was mich ja schon unterdrückt auch. Wenn ich merke, zum Beispiel, ich habe was mit vielen Leuten und das ist ein Problem und dann bin ich eine Bitch und das ist negativ, dann ist ja. das ja ein Unterdrückungs-Ding. Und indem ja. ich mir das zurückhole und sage, ja, ich bin eine Bitch und ich mag das so, werde ich an dem Moment nicht mehr unterdrückt davon.
0: Ja, voll. Also du nimmst dir eine Tabuisierung oder einen, einen Gewaltbegriff und äh, ja, besetzt ihn neu sozusagen. Er ist halt okay, für mich ja. jetzt kein
1: Gewaltbegriff mehr so. Hm. Er war ein Gewaltbegriff als Beleidigung, aber als Selbstbezeichnung hm. ist er für mich mega schön. Also es ist für mich ja. eher so voll, voll der empowernde Begriff, der halt voll viel Kraft irgendwie hat. Und äh, hm. deswegen ist es für mich gar nicht Gewalt.
0: Hm. Wie ist denn so dein Weg in die, jetzt traue ich mir den Begriff mal zu sagen, in die feministische Szene passiert? Ist das ebenfalls analog äh, zu, deinem, äh, zu deiner Wanderung in die musikalischen Prozesse äh, stattgefunden? Oder bist du da schon bedeutend früher unterwegs gewesen? Oder siehst du dich überhaupt darin? Äh, verortet oder stigmatisiere ich dich einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich solche Begrifflichkeiten wie Sisman oder Flinter mhm. höre und lese. Ähm, ich lerne und wachse ja auch noch. Also das, das interessiert mich einfach mhm. mal.
1: Äh, doch, ich würde mich auf jeden Fall zugehörig fühlen. Also ich fühle mich auf jeden Fall zugehörig. Mhm. Ähm, mhm. Und auch schon länger, als dass ich Musik mache. Aber es geht schon irgendwie mhm. miteinander einher, weil für mich hat es angefangen, dass ich über Feminismus nachgedacht habe und mich selber als Feministin bezeichnet hat in dem Moment, als ich mich selber reflektiert habe in der Therapie und gemerkt mhm. habe, wie sehr ich unterdrückt wurde und wie viele Scheißsituationen ich in meinem Leben hatte. Und die sind eigentlich fast alle zurückzuführen auf Sexismus. Mhm. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass, also wenn ich dagegen bin, dann bin ich Feministin. Ist einfach so. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, also eigentlich durch die Therapie bin ich feministisch geworden, einfach weil ich mein Leben reflektiert habe und gemerkt habe, wie sexistisch diese Welt ist und wie mhm. also dass, wie scheiße es mir auch deswegen ging und teilweise immer noch geht. Und dass es einfach strukturell mhm. ist und nicht einfach nur ein individuelles Problem, dass hier mal jemand scheiße war und da mal jemand scheiße war, sondern dass es strukturell ist. Und mhm. die Antwort ist halt Feminismus.
0: Ist Angela Merkel eine Feministin?
1: <lacht> Digga, Also Feminismus <lacht> <lacht> ist für mich... Ähm, halt die gleich, Gleichberechtigung aller. Ähm, und das ist nicht nur Geschlecht, aufs Geschlecht runterzubrechen. Also auch mhm. Feminismus ist für mich auch, ähm, ähm hier, Antiklimawandel-Ding und so. Weißt du? Also einfach, dass halt alle mhm. gleichberechtigt werden. Ja, hat Angela Merkel jetzt nicht so gemacht, ne? Also Natürlich gibt es feministische Ansätze bei ihr, bestimmt. Also auf jeden Fall alleine, dass sie so lange Kanzlerin war als Frau in mhm. so einem patriarchalen Land. Aber wäre sie eine krasse Feministin, hätte sie sehr viel auch anders gemacht. Deswegen kann ich mhm. jetzt nicht so beantworten.
0: Sophie Passmann hat in ihrem Buch, in dem sie nach... Äh ja, nach alten weißen Männern sucht, äh, auch, äh, glaube ich, mal impliziert, dass man gar kein Mann sein muss, um ein alter weißer Mann zu sein. Ist, Angel ist Angela Merkel ein heteronormativer weißer Cis-Mann?
1: Das Ding ist, ähm, ich glaube, wenn du als Frau in dieser Gesellschaft aufwächst, dann kannst du nicht so sein wie ein alter weißer Cis-Mann, weil du einfach ja. bestimmte Privilegien nie hattest. Deswegen, also ich stimme da nicht mit überein. Nee.
0: Voll. Also ich, denke, ich hoffe, du denkst auch nicht, dass das meine Überzeugungen sind, sondern <lacht> äh, auch ich stelle gerne mal überspitzte Fragen, um halt auch auf jeden. Ein, ein Plateau für gute Antworten <lacht> zu liefern. Also, genau. Ähm, ich musste da auch reinwachsen. Also das sind äh, zum Beispiel, äh, was mir gefallen hat, als ich in der Interviewvorbereitung durch dein äh, Instagram geslidet bin, äh, war ein Post, der ist schon ein bisschen älter, in, äh, in dem du darauf Bezug nimmst, äh, dass äh, ja, du dich gerne schminkst und du auch öfters mal gehört hast äh, von, von Männern, äh, Mensch, du es mir doch ungeschminkt viel besser. Ne? Uh -huh. Und, ähm, und äh, ich mich da wiedergefunden habe. Also ich das teilweise halt auch schon meiner Schwester, meiner Freundin gesagt habe, jetzt nicht auf Schminken bezogen und du sagst dann oder stellst halt gegenüber, Digga, hast du halt mal überlegt, wie ich mich fühle, wie, wie, dass ich das vielleicht für mich mache, dass auch ich mit einem mir entsprechenden Erscheinungsbild glücklich bin. Und äh, an solchen Stellen fühle ich mich dann immer sehr abgeholt und bin auch einfach äh, dankbar, dass äh, das Plateau, auch solche öffentlichen Plateaus einfach da genutzt werden, um, um einem selber zu zeigen, wie... Äh, wie man halt in diesen, ich nenne es jetzt auch mal bewusst so äh, heteronormativ weiße Cis-Männer begünstigen System strukturell halt groß geworden ist. Mhm. Ne? Also dagegen kann ich nichts machen, von daher ist es cool, da an sich selber festzustellen. Bin Klar, ich ja auch.
1: Ich bin da ja auch groß geworden mhm. und ich verhalte mich ja auch sexistisch immer noch. Also es ist mhm. ja auch nicht so, dass ich die ganze Zeit alles richtig mache, nur weil ich eine Cis-Frau bin. Auf gar keinen Fall. Mhm. Sind wir Keiner alle. Voll. Also wir ja alle, sind ja alle in der Scheiße groß geworden.
0: Ja, ja, klar. Gerade halt auch bei dieser vielschichtigen Umwelt. Ne? So, also zum einen reden wir halt hier über, ähm, über solche Sachen und du siehst halt gerade einfach, wie in Afghanistan Massenhinrichtungen ja. äh, passieren und halt auch äh, die Frauenrechte einfach irgendwie wieder so drei Schritte zurück machen. Ja. An, an der Stelle, das ist alles so weird, aber ich, also genau, damit ich mich mal ein bisschen strukturiere und das zu Ende bringe, das, das war ganz cool und da habe ich auch tatsächlich, also ich bin wieder bei dem Post, habe ich an mir festgestellt, ja krass, das, das wohnt mir auch inne und ich habe noch nie darüber nachgedacht, wenn ich das, äh, zu einer äh, weiblichen Person sage, dass sie mir ungeschminkt gefällt, so nach dem Motto, dass das eigentlich äh, eine selbstsüchtige Aussage ist, ja. So, also ich habe es immer so ein bisschen als Kompliment erachtet, aber ich chauffiere mich darüber, wenn ich halt auf Arbeit äh, sehe, wie zum Beispiel ein 65-jähriger Kollege einen Kuchen mitbringt und halt sagt, die Frauen können den dann mal anschneiden, ne, so <lacht> zum Beispiel. Also, da, dass ich mich über sowas mhm. so Während ich aber. Mh, Entschuldigung, ja, mach erst mal.
1: Nee, ähm, einfach, also es ist ja auch nicht schlimm. Also ist, ich kann das ja auch voll mhm. verstehen, wenn, wenn du denkst, dass das ein Kompliment ist, so. Weil das dachte ich mhm. früher ja auch. Und irgendwann dachte ich aber, mhm. irgendwas stört mich darin. so. Warum denn? Und habe das dann auch erst gecheckt, so. Ähm, und ich finde, also man kann ja auch nicht sagen, es ist immer falsch, wenn man das sagt. Es kommt ja total auch auf die Situation an, es kommt auf die Person an, es kommt darauf an, ob die Person vielleicht gefragt hat, gefalle ich dir geschminkt mhm. oder ungeschminkt besser. Natürlich kannst du dann sagen, du gefällst mir ungeschminkt mhm. besser. So, das ist kein Problem. Aber das Voll. Problem ist halt, wenn es ungefragt kommt ähm, und dann immer wieder kommt und so von wegen, jetzt schmink dich doch mal nicht. Also, mhm. wenn das dann eher bei mir ankommt oder auch wenn das von Personen kommt, die ich kaum kenne oder mhm. Es ist halt voll situationsabhängig. Man kann nicht immer sagen, so das darfst du niemals sagen oder das ist immer scheiße. Das stimmt ja gar nicht.
0: Okay, ja klar. Gut, nee, also das äh, wirst du bei mir nicht erleben, dass es das ungefragt kommt oder <lacht> im, im, Ta im Tagesturnus oder so. Ja, okay. Aber egal, ich habe es gefühlt. Und wiederum äh, empfinde ich äh, meine fremde Laien, äh, wenn ich an wirklich aktive Zusammenführung denke. Also das heißt, wie wie schafft man es, Lebensrealitäten miteinander zu vereinen, dass sie entweder friedlich koexistieren oder voneinander lernen. Ja? Mhm. Und an der Stelle empfinde ich immer sehr starke Befremdlichkeiten und sehe auch aus, äh, sehe auch, was das bei der Gegenseite auslöst, wenn man mit äh, Begriffen wie Cis-Mann oder Cis-Frau mhm. arbeitet, mhm. Ne? an der Stelle. Und ähm, da frage ich mich dann halt immer, okay, ist das... Ist das jetzt von manchen Leuten eine Art radikalisierte Lebenseinstellung, die ja auch auf einem absolut nachvollziehbaren Unrecht basiert, mhm. ja? Ähm, oder ist das eher was, was man situativ, also klug einsetzen muss oder halt auch weglassen muss, um die Gegenseite mehr abzuholen, als mhm. gegen sich aufzubringen? Weißt du, was ich meine?
1: Ich ahne das mega und ich finde es auch super mhm. schwer, weil zum Beispiel, ich habe mich an der Uni super oft nicht abgeholt gefühlt, weil mhm. die Leute so hochgestochen geredet haben, dass ich teilweise nichts verstanden mhm. habe. Und ich dachte, Digga, sprich doch einfach mal, rede doch einfach mal so mit mir, dass ich dich verstehe. Weil ich glaube, das Thema ist gar nicht so kompliziert. Ähm, mhm. Und gleichzeitig verwende ich halt die ganze Zeit Flinter und cis und cis Und ich finde es voll schwer, weil ich verwende halt die Begriffe, weil ich damit erstens besser erklären kann, was ich meine. Und zweitens auch mhm. so viele Leute wie möglich mit einschließen möchte und auch niemanden irgendwie beleidigen möchte oder ausgrenzen möchte. Auf der anderen Seite checke ich halt auch voll, dass, dass ich gerade damit ja Leute ausgrenze, weil mhm. ich wusste vor ein paar Jahren auch nicht, was ist eine Cis-Frau oder ein Cis-Mann, so keine Ahnung. Es hat jemand gesagt und ich dachte so, wovon redet die Person, habe mich dann aber auch nicht getraut nachzufragen, weil ich dann dumm war. Mhm. Ähm, ja. Deswegen, ich finde, es kommt voll drauf an, in welchem Kontext man sich bewegt, äh, mit was für mhm. Leuten man redet, irgendwie, dass man da vielleicht auch ein bisschen drauf achten kann, äh, was für eine mhm. Sprache man nimmt aber sonst, was für mich einfach und was ich auch sagen kann, so einfach fragen. Ähm, ich traue mich auch mittlerweile viel mehr einfach zu fragen, wenn ich was nicht checke. Und auch, ich bin nie böse, wenn mich jemand fragt, so es kamen schon so oft Leute zu mir und meinten, was ist eigentlich Flinter? Und ich denke mir so, ja. geil, dass du fragst. Lass uns darüber reden ja. und warum das cool ist, das zu sagen ja. oder nicht. Oder mir hat auch, ich habe immer Frauen Sternchen auf Instagram geschrieben und dann hat mir vor einem halben Jahr oder Jahr jemand geschrieben, meinte so, yo, was meinst du damit eigentlich genau, Habe ich erklärt und meinte die Person so, hey, so nur aus meiner Sicht ist nicht so cool, das zu schreiben, weil wer soll das Sternchen sein, so wie wär's denn zum Beispiel mit Frauen und Queers oder halt Flinters oder äh. so und dachte ich so, ah geil, äh. fand ich voll gut, ähm, also einfach immer so im Austausch darüber bleiben und auch nicht gleich verurteilen, wenn jemand das nicht checkt, so.
0: Und fragst Du, ich, ja. ich finde das, klar, ich finde das auch gut. Gerade was du äh, jetzt beschrieben hast, dass es dir früher peinlich war. Ich meine, man kann ja alles googeln und dann sieht man an der Jahresanalyse von Google, äh, was war dem meisten peinlich nachzufragen, <lacht> ne? so, die oberst, obersten fünf Begrifflichkeiten. Ähm, aber man kann es ja auch nachlesen. so Also mhm. ich habe auch mal nachgelesen äh, vor einer Weile schon, was bedeutet Plinters. Ne? Mhm. Aber ich meine, äh, du kannst es uns auch ähm, gerne einfach mal so erklären für die Leute, die es jetzt nicht, nicht nachschlagen. Und was, trotz der ich es nachgelesen habe, verstehe ich auch nicht zu 100 Prozent. Ähm, da es ja neben ne Neologismen des Movements eben auch noch ein weiterer Begriff ist, warum quasi dieser Begriff jetzt noch mal, Spezifiziert wird, ne, oder spezifisch dieser Begriff noch da ist, sozusagen.
1: Wie, was meinst du, warum? Das habe ich nicht ganz verstanden, was die
0: Frage Also war. ich, ich, ich habe ihn ich hab ihn als kleinen Zusatzbegriff bisher so erachtet. Ne? Also es gibt im Grunde genommen äh, eigentlich Begrifflichkeiten, die das schon mit einschließen, aber es spezifiziert ja, ja nochmal so habe ich das verstanden, ähm, eben äh, lesbische Frauen, äh, nicht-binäre, Transgender. Also es ist halt wirklich ein eindeutig weiblicher Begriff. Ne?
1: Ähm, ja, so also es sind ja nicht nur, ist ja nicht nur ein weiblicher Begriff, sondern es gibt ja auch Transmänner, hm die sind mhm. Männer ähm, und die sind ja, halt auch in dem Begriff. Und ähm, es sind eigentlich alle gemeint, außer Cis-Männer. <lacht> also alle, die strukturell benachteiligt sind von dem patriarchalen mhm. System.
0: Mhm. Ja. Ich bin mega fasziniert von den Debatten. Also auch, was ich manchmal bei, bei Facebook lese äh, und wo du dann halt auch so ein bisschen sortieren kannst. Ah, okay, der der ist jetzt irgendwie in seinen Befindlichkeiten gefangen, mhm. aktuell und äh, auch unterhaltsam, wo sich Leute benachteiligt finden. Wenn jemand halt schreibt, äh, ich arbeite seit zehn Jahren unter Frauen, die sich genauso wie weiße Cis-Männer aufspielen und äh, also, mhm. der sich dann auf anderer Ebene benachteiligt fühlt und ähm, ich check, also ich glaube halt, dass die Leute irgendwie so den Blick für, für den, das große Ganze oder den Geist der Benachteiligung per se verlieren. Und dadurch, dass sie halt ihre eigenen Biografien da so krass nicht drin sehen, ähm, ist es halt super schwierig, da irgendwie zusammenzukommen. Und das, äh, ja. Wir sind, glaube ich, einfach nur gut, wenn wir den Versuch so, äh, so schlichtend wie möglich praktizieren. Hm.
1: Das Ding ist, also ich verstehe es, wenn Leute... Das erstmal schwierig finden, <lacht> wenn sie mhm. sagen, zum Beispiel auch wie Flinthas, ich bin cis aber ich bin auch benachteiligt, auch strukturell. Mhm. Ja, das kann auch mega gut sein und das will ich auch gar nicht absprechen, und das ist auch genauso scheiße, aber das ist dann halt wieder ein anderes Thema. So. Und ja, ähm, voll. genauso letztens oh, war irgendwie so ein Post von, von der Neuköllner, der hat so gepostet, in der Bild-Zeitung war so eine Schlagzeile dass so das voll die rassistische Stellenausschreibung war, weil für Antirassismusarbeit äh, eine Person gesucht wurde, die nicht weiß ist. Und wie dumm das ist. Also er hat es halt auch gepostet, weil er es dumm fand. so. Ähm, und dann habe mhm. ich auch was darunter geschrieben. Und dann haben gleich wieder Leute geschrieben, so hä, nee, ich bin auch voll benachteiligt. Und ähm, keine Ahnung, du kannst mir jetzt nicht erzählen, wie einfach mein Leben ist und so. Und darum geht es halt auch einfach gar nicht. Ähm, ich mhm. will damit ja nicht erzählen, dass von jedem weißen cis das Leben super einfach und geil ist. Ich will nur darauf aufmerksam ja, ja, cool. machen, dass es in diesem Punkt einfach ein strukturelles Problem gibt und das nicht nur individuell ist. Und was du eben gesagt hast mit beschlicht, beschwichtigend, ähm, finde ich voll den schweren Punkt. Weil ich weiß auch, dass es vielleicht öfter zum Ziel führt, wenn ich versuche, da irgendwie ranzugehen und in Ruhe zu erklären und bla bla bla. Ich habe manchmal yeah, aber auch einfach yeah. keinen Bock mehr, ähm, immer das in Ruhe zu erklären. Und dass ich dann wieder die Person sein muss, die sich entspannen soll und mein Gegenüber was aufgebracht ist, zu Unrecht, denke ich dann oft auch, warum ich dann wieder die Person sein soll, die das regeln soll als Frau und die ja. Beschwichtigende sein soll. Warum, manchmal habe ich auch einfach Bock, wütend zu sein und ja, der Person einfach verbal aufs Maul zu geben. Manchmal habe ich auch Bock, anders aufs Maul zu geben, aber mache ich nicht. Ähm und manchmal habe ich auch einfach gar keinen Bock, das zu erklären, weil ich mir denke, Digga, google doch einfach mal. Keine Ahnung, red mhm. mit deinen, auch wenn Leute dann mit mir ewig darüber reden wollen, dann denke ich mir, gründe eine toxische Männlichkeitsgruppe und rede mit deinen männlichen Friends darüber so. Aber ich habe manchmal einfach mhm. keinen Bock mehr, darüber zu reden.
0: Ja, voll, voll, genau. Ja, also du hast gerade auch ein sehr essentielles Problem angesprochen, weil viele halt auch äh, in solchen Debatten viele Sachen vermischen. Ja. Also es sind sehr gefühlsgesteuerte Debatten. Ja. Ich bin auch zu 100 bei dir. Das nicht immer alles ähm, gemäßigt und abgeklärt. Das ist ja, ist ja so eine Facette, die auch gerade männliche Politiker sich so aneignen, so Christian Lindner-esk, ne? so ganz jovial, keine Schwächen. Ähm, also Hello. selbst wenn, wenn argumentativ die Schwächen nachgewiesen werden, wird, wird immer noch versucht, zumindest so was die Haltung angeht, das irgendwie so nach außen zu transportieren. Und es braucht äh, also alle äh, Errungenschaften, die wir aktuell haben, ähm, sage ich mal, die so in Geschlechtergerechtigkeit in diesem breiten Graden hier existent sind, die sind auch nicht durch äh, entspannende Herangehensweisen entstanden, sondern da muss es halt knallen. Ja. Ne? So, also ich finde ein Beispiel ist ganz interessant. Ähm, das habe ich mal gehört für das Frauenbild der 50er und 60er Jahre war, so hart das auch ist, mega essentiell, die Kriegsgefangenschaft der Männer. Ich habe da so eine Doku gehört mhm. über Männer oder Kriegsgefangene, die zurückgekehrt sind, erstmal gekehrt sind, alle haben sich erstmal riesig gefreut und wieder äh, Tränen des Wiedersehens. Und dann fühlte sich der Mann aber deplatziert, weil die Frauen und die Kinder dort vor Ort äh, unfassbar funktionierende Symbiosen mhm. gebildet haben und äh, die Frau einfach äh, Attribute, die vorher das klassische Patriarchat bedient hat, äh, entnommen hat, sozusagen. Ja. Also sowohl Frau als auch Kind haben äh, Eigenschaften des stereotypischen Vaters übernommen. Er war halt draußen und hat quasi für die Sicherheit von Frau und Kind gefühlt gekämpft, kommt zurück und wird halt auch nicht mehr gebraucht. Ja? An, an manchen Stellen, woraus halt sich eine riesengroße Scheidungswelle ähm, ergeben hat. Wir sehen zum einen, dass vielleicht wäre dieser Clash nicht notwendig gewesen, aber dieser Clash das Frauenbild doch irgendwie vorangebracht hat. Ja? So, also die Frau auch gesehen hat, ja, tut mir leid, für gewisse Dinge brauche ich nicht den Familienvorstand, der, mhm. äh, der das Ganze regelt. Zum einen ist es aber halt, ähm, impliziert es halt auch Schwierigkeiten. Und ich rede da, glaube ich, eher von der anderen Seite als von deiner Seite, weil das ist, äh, das, ist das Gleiche, äh, sage ich mal, ein, ich nenne es jetzt auch mal so, ein weißer Sismann, der sich über seine Probleme beschwert, ja, ähm, aber trotzdem partizipiert von dieser Struktur, ja. Ähm, der hat jetzt keinen Grund, wütend zu sein. Das ist wie bei Links- und Rechtsradikalismus, man kann, wie man diese genauso wenig gleichsetzen kann, weil Linksradikalismus halt aus einer Ungerechtigkeit ja. heraus entsteht, die der Rechtsradikalismus befeuert. ich dachte ja. gerade, du sagst, so.
1: das ist ja das Gleiche und war so, fuck, okay, wir müssen jetzt hier noch mal ganz weit ausholen. Aber nee, 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 gut, nee, dass du nee, nee. Ja, nee, nee. ich habe ich hab kurz gedacht, du sagst Nein,
0: das. Nee, 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 das ist, äh, das ist die Analogie, die ich ja, bringen ja. bring wollte. Ja. Und genauso ist es, also auch um ein Korrektiv noch einzufügen von vorhin, äh, ich rede ja gar nicht von der einen Seite, ne? ich rede mhm. eher von der, von der Gegenseite, dass die eben polemisch auf, äh, wir sagen jetzt mal so, die, die heteronormative weiße Sismanriege ist mhm. jetzt in der Analogie der Rechtsradikalismus und äh, der Feminismus ist der Linksradikalismus, auch wenn sie das nicht sind, ne? nur in, in, in der Analogie. Ja, so, voll. Und also und ich ahne genau. auch,
1: ich glaube, es ist halt einfach super schwer, das ahne ich ja auch bei so anderen Debatten, wo ich halt als weiße Person gegenüber nicht weißen Personen merke ich ja auch, dass es erstmal sich Scheiße anfühlt, Privilegien abzugeben. Ich verstehe ja. das so, aber am Ende muss man da einfach durch. Und ja, ich habe manchmal auch keinen Bock mehr. Ich denke mir manchmal so, ich habe irgendwie auch gar keinen Bock mehr, versuchen, irgendwas zu verändern. Ich will gerade einfach nur gucken, dass es mir irgendwie ganz gut geht. Und am Ende ich, komme ich dann aber wieder darauf, dass damit es mir auf Dauer gut geht, muss ich irgendwas verändern. Und manchmal ja, bin ich auch einfach genervt davon. <lacht>
0: Es ist aber auch mega okay, sich da mal abzudocken, oder? Also ich kann voll. Solche, Ey, solche Gespräche strengen mich, glaube ich, genauso wie dich an. Und, äh
1: mega. Ey, ich habe das auch voll oft irgendwie nach Konzerten, wollen richtig oft Leute mit mir diskutieren.
0: Hm. <lacht> und
1: gerade nach dem Konzert denke ich mir so, Digga, ist das dein Ernst? So, ich habe gerade, ja. das ist wie Extremsport, was ich da mache. Und ich will jetzt einfach nur chillen, einen Joint rauchen, Bier trinken und mit meinen Leuten sein. Ich will jetzt nicht mit dir eine fucking Diskussion haben. Ähm, und dann ist aber richtig cool, wenn ich irgendwie gute Leute dabei habe, was eigentlich immer so ist, dass die dann für mich die Diskussion führen. Ähm, da bin ich auch sehr
0: dankbar drüber. <lacht> <lacht> Wende dich an mein Label. <lacht> ja,
1: tatsächlich war das äh, in letzter Zeit öfter so, dass ähm, ja, die das für mich geregelt haben. Da bin ich auch super dankbar drüber. Ähm, ja, aber ich voll oft, also wenn ich keine Kraft habe, dann mache ich das auch nicht. Und für ähm, mich da auch voll ab. Und deswegen liebe ich es halt auch so mega in dieser Bubble unterwegs zu sein und auch meine Friends. So, ich habe eigentlich fast nur queer-feministische Freundinnen. Ja. Und das sind einfach Orte, wo ich nicht darüber diskutieren muss, sondern wo wir einfach ganz viel voraussetzen können und einfach gar nicht darüber reden müssen und uns einfach korrekt mhm. miteinander verhalten. Und das ist so entspannt und schön.
0: Ja, mega. Zumal deine äh, Bitch Talk-EP gar nicht äh, so äh, primär oder militant diese inhaltliche Fahne schwenkt. Ne? Also es ist eigentlich eher äh, so ein Grundnarrativ, was dir als Persona und, und, und Künstlerin schon Künstlerin schon innewohnt. Äh, aber ich sehe die EP in der Essenz eher um, äh, also für mich ist es so äh, eine empowernde mhm. Aus Trennung heraus entstehende neufindungs ep irgendwie, ne? Also du mhm. verarbeitest alte Gefühle und, und beleuchtest die äh, die Bilanzierung, die du daraus irgendwie abgeleitet hast und äh, ja und befreist dich so ein bisschen aus der Phase, so ja. was, weiß, was auch. Also die hatten Leitfaden, ja? so, ein, so einen inhaltlichen Leitfaden, was das angeht. Und ähm, stimmt,
1: es sind vier Beziehungen auf jeden Fall drin. Naja,
0: <lacht> ja ja mega ja. genau. Wie bist du da, was, was führt dazu, dass du dass du das Thema so in der, oder das Bedürfnis hattest, das Thema in dieser Breite ja auch zu zelebrieren, weil die Tracks ja auch energetisch sind, ja. Mhm. So, also die, die machen das ja jetzt nicht sehr kursartig äh, dass, äh, dass du dich traurig Style. an ein Piano setzt.
1: Ja, naja, und auch so Preaching-mäßig und so. Kon also mancher Conscious Rap finde ich ganz gut, aber voll oft ist es ja mhm. so Preaching, was du machen sollst und so, ist gar nicht meins. Also würde ich mhm. einfach niemals machen. So. Es ist halt einfach nur ein Erzählen von meinen Sachen. Nee. Keine Ahnung. Nee. Ähm, ich glaube, also energetisch halt, weil ich halt voll viel wütend auch war über Sachen. Dann kommt halt sowas bei rum. Ähm. Nee. Und, Mann die Peace in einer Zeit entstanden, wo ich einfach super heartbroken war. Das war nee. halt alles, was mich beschäftigt hat. so Ich fühle immer sehr extrem. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich irgendwas fühle, nee. dann fühle ich auch nur das. Also, dann geht es mir ein, zwei Monate so richtig schlecht, aber dann halt auch schnell wieder gut. Ähm, mhm. Und in diesen, dieser Zeit ging es mir halt einfach so. Und das musste ich irgendwie verarbeiten. Und das war halt Also, die EP ist ja auch nicht nur über einen Typen. Ähm, da sind ja mehrere, mhm. die ich da vereint habe. Ähm, weil in der Zeit hatte ich auch wieder so Diskussionen im Freundeskreis über ähm, Ja, über so einen Typen, über den auch Toxic ist. Ähm, und die Diskussionen mhm. haben halt voll viel wieder hochgeholt. Und ich hatte ganz viel Kontakt mit noch einer anderen, die auch mit dem mal halt zusammen war und so. Ähm, und das war halt gleichzeitig auch in der Zeit. Das hat mir aber voll geholfen, weil ich halt dann auch so wütend sein konnte. Und auch, ja, ich meine, ich meine, so zu viel der Song, da kam auch so, also erstmal so, alles gut, ist so voll heartbroken und so ging es mir auch so voll am Boden. Und dann kam so die Wut und dann kam sich das daraus empowern und sehen, was vielleicht doch auch nicht gut war und äh, äh, wer ich eigentlich bin und warum das auch gut so ist, wie ich bin. Also das ist wirklich so die Reihenfolge auf der EP. Außer Intro ist auch die Entstehungsreihenfolge der Tracks und mhm. zeigt ja auch, so eine typische Trennung ist es doch, oder? Man ist erstmal so voll am Boden, voll traurig, verzweifelt. Dann wird man so, irgendwie akzeptiert man das und wird irgendwie auch wütend so, also es, ich glaube, das ist so, das sind so die
0: Sterbebegleitungs also diese, diese Sterbebegleitungsphasen. <lacht> naja, weil im Grunde genommen stirbt ja eine Person für ja, dich. Cool. Ich habe einen Kumpel, der hat äh, drei ja. Jahre lang gebraucht, um von seiner Ex-Freundin wegzukommen. Ja. Also dem, das wirklich abzuschließen. Und der hat das so beschrieben, dass er gesagt hat, die Person ist nicht ja, tot, stimmt. aber die Person, die für dich... Also die Art und Weise, wie die Person für dich existiert hat, stirbt. Und das Ding so, ist ja auch,
1: es stirbt ja nicht nur die Person, sondern es stirbt ja ein komplettes, also im schlimmsten Fall hattest du ja ein Leben mit der Person. Und genau, hattest eine ja. Wohnung mit der Person vielleicht und hattest so ganz viel mit der Person. Und dann stirbt ja, also dein komplettes Leben stirbt ja. Und du musst ja innerhalb von kürzester Zeit dich neu orientieren. Ähm, hm. Ja, stimmt, aber es ist wirklich so ein Sterben. Aber es gut ja. ist, also ich bin mittlerweile super froh darüber. Ähm, ich meine, jetzt geht es mir viel besser. aber Und die EP ist daraus entstanden. Aber.
0: <lacht> <lacht> das sind so diese heftigen ja.
1: Gefühle. Meistens entstehen ja aus so heftigen Gefühlen auch gute Kunst.
0: Ich kann das super nachempfinden, weil ich halt auch ein Mensch bin, der sehr intensiv fühlt. so Was natürlich impliziert, dass ich auch sehr beschissene Tage und Wochen habe, die dann aber wieder das Potenzial nach oben ermöglichen, ja, mhm. und ich, ich stehe auf diese Achterbahnfahrten und, äh, und manchmal fragt man sich, wir haben auch im Offen mal so kurz drüber gesprochen, wie man so seine Emotionen ein bisschen haushaltet, ja, äh, das ist ja so Fluch und Segen zugleich, ne? also zum einen äh, weiß man, wie man ist und was äh, diese heftige Art zu fühlen und damit auch nach draußen und auf Menschen zuzugehen irgendwie mhm. auch für, für Vorteile mit sich bringt, ja, mhm. und ähm, man man ist aber auch äh, also mit den Kollateralschäden immer mal geschlagen. Dann denke ich mir aber, wenn ich jetzt das Gegen, das mir nicht entsprechende extrem leben würde oder so eine Low-Variante, äh, wären es dann, glaube ich, auch andere Nachteile. Also ich frage mich, ob man überhaupt Nachteil, äh, uh, unnachteilhaft leben kann, egal wie man sich jetzt nun verhält. ja? Oder man entscheidet ja. sich halt voll so zu sein.
1: Also meinst du jetzt Nachteile für dich selber oder für deine Umwelt? Oder beides?
0: Äh, Vielleicht beides, ne? Also es geht ja. eigentlich nur darum, wenn man sich mal so ein bisschen analysiert, also manchmal ist man ja auch lost und fragt sich, äh, es ist ja nicht so, dass man immer der Mensch bleibt, der man ist, klar arbeitet man an sich und verändert auch ge gewisse Nuancen, aber du ja. hast gerade gesagt, äh, deine Art zu fühlen und auch deine heftige Art zu fühlen ist letztendlich, äh, gipfelt dann halt in sowas wie deinen Songs mhm. zum Beispiel, die du ja liebst und die dann für dich mhm. stimmig sind, mhm. ja, so, und... Aber, Irgendwo akzeptiert man dann, dass Leben vielleicht auch Leiden bedeutet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber also ich muss sagen, wenn ich mir es aussuchen könnte, dann würde ich lieber nicht so gute Songs machen und weniger heftig fühlen. <lacht> ja. Weil, ja. Also, ich, also, ich will natürlich auch nicht gar nicht fühlen, aber so früher habe ich noch heftiger gefühlt und durch die Therapie mhm. habe ich das auch so ein bisschen in den Griff bekommen, irgendwie nicht mehr so überflutet zu werden von Emotionen. Ähm, und ich muss sagen, es geht mir damit schon viel besser. Und wenn ich mir denke, mhm. dass es vielleicht sogar noch ein bisschen besser gehen könnte, arbeite ich auf jeden Fall gerne weiter an mir. Weil mhm. dieses heftige Fühlen so Das Ding ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn das bei mir so ist, dann werde ich halt wirklich so überflutet. Und ich kann, mhm. ich kann mich da nicht rausziehen, weißt du? Und das behindert einen ja mhm. auch voll. Du kannst nicht mehr arbeiten, mhm. du kannst nicht mehr, du kannst gar nichts mehr machen, weil du das so doll fühlst. Nee. Und das ist scheiße. So, Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ähm, auch mhm. wenn dann da gute Songs draus entstehen. Der Song ist das Leiden nicht wert. Mhm. Nee.
0: <lacht> nee, kann ich verstehen. Ich habe einen Kumpel, der äh, macht keine Musik mehr. Und der hat sehr gute Musik gemacht. Einfach, weil er glücklich ist. <lacht> <Das> sagt er. <lacht> okay. Ja, die Musik wird also, halt
1: anders so. Ich merke auch, was ich jetzt gerade ja, ja. schreibe und mache. Das ist anders so. Ähm, aber ja, das ja. Ding ist ja mh, man kann ja auch über geile Sachen schreiben und da kann dann voll. halt auch geile Musik rauskommen. Und es ist ja auch eh nie immer alles gut. Also es gibt ja immer mhm. Sachen und immer wieder Sachen, die passieren. Und es gibt ja auch super schöne Songs über einfach schöne Sachen. Ähm, mhm. Verändert sich dann halt, aber macht ja nichts.
0: Ja, voll. Klar. Nee, also du musst ja nicht so schwarz-weiß-mäßig denken. Das, äh, dessen bin ich mir schon vollständig bewusst, ja. Aber ich äh, ich, äh, man, man leitet so seine Philosophien und Verhaltensmechanismen ab aus, aus Fehlern, wie du ja jetzt mhm. auch gerade mit der Therapie angesprochen hast. Aber man ist auch nie fertig. Also, nur weil man das vor drei Jahren gemacht hat, heißt das nicht, dass man für die Herausforderungen für in drei Jahren gewappnet ist. Ich mache auch also immer noch selbst, Therapie.
1: Ich werde mein Leben lang Therapie machen. Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Ich will niemals aufhören.
0: Ja, voll mega. Also, ich. Äh, ich wünsche es mehr Leuten, ne? also wir haben auf jeden Fall einen krassen Bedarf, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, Therapiebedarf und ähm, ja, hofft da hoff einfach auch auf Hilfe für die Menschen, die schon so ein bisschen systematisch oder strukturell daran scheitern, überhaupt dahin zu finden. Ja, das ähm, ist der
1: Bescheiße, wie das gemacht ist so. Ich kenne auch so viele Friends irgendwie, die Therapie die sich dann endlich dazu entschieden haben. Hm. Und dann finde erstmal jemanden. Du musst so viele Leute anrufen, du musst dir quasi hm. einen Kalender machen, wen du wann anrufen kannst. Dann, hm. dass überhaupt jemand einen Platz für dich hat, irgendwie äh, richtiger Scheiß, dann wartest du noch ein halbes Jahr.
0: Hm. Naja, voll. Ja. Und das scheitern halt, ich finde, also da sind wir strukturell wieder bei. Weil einem Mechanismus, der ja schon daran krankt, dass der Kranke überhaupt nicht dazu in der Lage ist, systematisch ja. so zu fungieren ja. oder agieren, wie du das gerade beschrieben hast. Genau ja. das, so.
1: genau das. Wenn's, wenn du richtig am Boden bist, dann kannst du alleine dir eigentlich keinen Therapieplatz suchen. Ich wüsste nicht ja. wie.
0: Naja, genau. Ja, ja, und mir brennt dann die Seele, ne? wenn ich halt auch äh, einzelne Leute sehe, die auch teilweise in Therapie waren, und ablehnende Erfahrung gemacht haben. Also es ist ja auch nicht jeder kompatibel oder auch nicht jeder äh, jede TherapeutInnen qualifiziert. Eben, das muss ja auch passen. So. Also was heißt nicht qualifiziert?
1: Äh. Ich glaube einfach, dass also es muss ja auch menschlich irgendwie passen. Und hm. das muss nicht bedeuten, dass die eine oder andere Person scheiße ist. Also man muss halt echt hm. auch suchen, bis man die Person findet, die gut zu einem passt.
0: Hm. Hm. Also ich traue mir zu behaupten, dass äh, auch äh, in Deutschland Ärzte und PsychologInnen unterwegs sind, die, die, ähm, die jetzt vielleicht per se ihr Handwerk beherrschen, aber ich, also man kennt da die ein oder andere Story oder ich habe sie aus mhm. näherem Umfeld auch schon erlebt, äh, dass sich da wirklich unqualifiziert verhalten wurde. Es sind halt letztendlich mhm. Menschen. Ich glaube auch, äh, dass jemand, der so einen ethischen Beruf wählt, dass wir da zu 95 Prozent safe sein können, dass es eher um Kompatibilität geht, ne? aber es ist halt immer sehr ernüchternd zu, zu erfahren. Ja, safe. Äh, wenn, wenn jemand da irgendwie menschlich hinterfragungswürdige Erlebnisse gemacht hat ja. und dann mit dieser brennenden Seele noch Jahre weiter rumrennt, ja. das ist natürlich. Genau, genau. Ja, ich, man, man schweift gerne mit dir aus. <lacht> <lacht> was, was, was das angeht. Ähm, ist ja erstmal nicht mich schlecht. Mich auch noch. Was? Ist ja erstmal nichts Schlimmes, ne? Nee, nee, auf keinen Fall, genau. Sind sogar manchmal. Äh, hier und da die interessanteren Plätze, also diese Nebenkriegsschauplätze, als irgendwie dogmatisch den, den Fragekatalog abzuarbeiten, ja. Ähm, aber trotzdem interessiert mich noch mal so ein bisschen, Lina kenne ich ja jetzt auch schon eine Weile und äh, habe so ein Interview gemacht, mit, also auch schon eine Weile ein Interview mal mit ihr gemacht. Ähm, du hast vorhin von Thomas <lacht> geredet. Ähm, wie ist denn euer Weg und euer Kontakt zueinander gewesen? Ich habe damals gesehen, als Lina die 365 Female oder 365 Female Aktionen gemacht hat, ähm, dass du da auch mal mit in der Vorstellrunde drin warst. Äh, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Ähm, ich schätze mal, das wird so. War das so der, der, der Startpunkt, so ein bisschen für den, für den Kontakt? Oder ist das dann daraus erwachsen? Erzähl einfach mal ein bisschen kurz über das Label, über Lina, eure Bekanntschaft und äh, wer da so für dich jetzt wichtige Figuren <lacht> sind, wenn du das darfst. Herr
1: Save, ne? ich meine nur kurz, also ich rede da sehr gerne und sehr lang drüber, aber ich versuche es kurz zu halten. <lacht> ja, ja. Ähm, also. Mit 365 Film hat schon angefangen, glaube ich. Film also das Ding ist, ich habe Lina vorher schon auf Instagram gefolgt. so Keine Ahnung, woher ich sie mhm. kannte. Aber sie war so der, eine der ersten Personen für mich, die ich irgendwie kennengelernt habe. Ah doch, genau, weil sie mit Haskara auch connected ist und Haskara eine der ersten Rapperinnen über Finna war. Genau, so. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt gecheckt, dass Lina diesen Blog anfängt oder macht. Und der hat sie am Anfang über nurrap.de jeden Tag ein Profil mhm. gepostet. Und das war der Beginn für mich ja auch mit Hip-Hop. Also hm. da, so, ich habe vorher gar nicht so viel gehört und dann hat sie einfach so geile Leute gepostet, die ich mir dann immer reingezogen habe, in meine Playlist gepackt habe und mich deswegen immer mehr zu Hause gefühlt habe im Hip-Hop und deswegen hm. auch angefangen habe so zu rappen und so. Ähm, hm. Deswegen ist es halt so krass, dass ich jetzt auf ihrem Label bin weil sie ein bisschen der Grund ist, dass ich überhaupt angefangen habe, weißt du? Mhm. Ähm, ja, voll. Und, aber also wir haben <kühnt> gar nicht, auch bei dem Interview für den Blog, das habe ich mit einer anderen Person gemacht, das habe ich gleich mit mhm. Lina gemacht. Mhm. Ähm, und dann das erste Mal habe ich mit Lina geschrieben, als ich gefragt habe, ob ich meine Demos rumschicken darf. <lacht> Vor neun mhm. Monaten. Ja, und dann äh, habe ich, also ich habe den einfach bei Instagram geschrieben, nachdem ich die ganze Zeit mich nicht getraut habe und Joel irgendwann zu mir meinte, Digga, schick einfach ähm, schick einfach deine Demos dahin, mach einfach, dir kann nichts passieren. Und dann hat Lina einen Tag später geschrieben, jo, finden wir geil, lass mal telefonieren. Voll. Und so hat das alles irgendwie angefangen. Haben wir erstmal ein bisschen geguckt, passen wir überhaupt zueinander, so haben wir ähnliche Ideen, Vorstellungen, wo wollen wir hin? ja. Ja. das ist für
0: geil eigentlich, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel so an äh, DP denke, ähm, also dass das halt auch so alles so nebeneinander äh, machbar ist, ne? so dass äh, einfach dieser, dieses Potpourri aus Kontrasten und Gemeinsamkeiten äh, ergibt doch schon eine sehr interessante Homogenität. Ne? Also, wenn ich jetzt das Label erstmal betrachte.
1: Mhm. Ja, voll, ich finde, wir sind so krass unterschiedliche Künstlerinnen ähm, und ich finde es so geil, weil ich finde jede einzelne mega gut. Und ja, ich freue mich mega auf diesem Label, mit diesen Leuten auch zu sein.
0: Killer, ja. Geil, auf jeden Fall eine äh, ne schöne Abrundung. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Spaß mit der EP. Ähm, Danke. Weiterhin. Also ich meine, du hast ja auch live schon deinen Spaß gehabt, ne? Also es gab ja schon Resonanzen <lacht> auf die Songs. Mhm, äh, das
1: ist so nice, das haben mir äh, ja heute auch Leute geschrieben, so. Voll geil, dass der Song nicht draußen ist, ich kann alles mitsingen, weil ich auf ein paar Konzerten war. Und es ist so ja. cool irgendwie, dass Leute schon die Songs kennen, so, die heute rausgekommen sind. Ich freue mich voll.
0: Ja, voll geil. Ja, aber auch alles, was irgendwie weiterhin passiert. Also ich bin, äh, ich werde dir jetzt hier keinen Spoiler entlocken oder so, aber ich bin auf jeden Fall neugierig, was, <lacht> äh, was irgendwie daraus erwächst. Auf jeden Fall ein bisschen was erwächst. in Planung. Ja. <lacht> <lacht> aber ich sag
1: nicht was. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, genau, was, was da einfach so erwächst. Ich meine, das ist ja auch so irgendwie ein Startpunkt gewesen jetzt, äh, traue ich mhm. mir mal zu sagen. Und, ähm, ja, genau. Ey, wirklich ganz lieben Dank, dass du dir ein wenig in die Seele schauen lassen hast. Und, ähm, ja, danke dir. Äh, war richtig nice. Ja, Mann, auf jeden Fall. Korrekter Typ. Genau. <lacht> Edgar Einfühlsam, Ich sag's euch, Leute. <lacht> ich herze zurück. Aber kann man sogar machen bei Skype. Oder? Uh! Das finde ich voll witzig. Pass auf, wenn
1: <lacht> soll ich eigentlich gleich auch wieder sagen Tschüss, Edgar? Oder wie soll ich die Verabschiedung machen? <lacht>
0: das ist, ein, ist eigentlich ein interessanter Gag, du bist jetzt quasi noch so mit, mit, mit äh, Koordinatoren des jungfräulichen Formats quasi, ja. aber also das Hallo war mir <lacht> super wichtig, aber äh, äh, doch, können wir, können wir eigentlich machen. Soll ich Tschüss sagen das, oder
1: soll ich Ciao sagen oder soll ich Ciao-Sie sagen?
0: Ich glaube, Ciao ist eigentlich ganz geil.
1: Ciao, okay, dann sage ich gleich Ciao, Edgar.
0: Genau, genau, das können wir machen. Also, ganz lieben Dank dir, Maribu, viel Erfolg weiterhin und Danke. ich sage Ciao, Maribu.
1: Ciao, Edgar. <lacht>
0: Hallo Edgar. Hallo Edgar. Hallo Edgar. Ist dein richtiger Name einfüßer?